0: Bienvenidos a Crecer en Finanzas, un podcast de Lucía Martino. En cada episodio vas a descubrir qué ofrecen las diferentes carreras y universidades, las habilidades más requeridas por las empresas en el mercado actual y cómo hicieron los especialistas para crecer en esta profesión. Si te gusta el mundo financiero, quédate escuchando Crecer en Finanzas. Segunda temporada del podcast Crecer en Finanzas. Y cuando armaba esta esta temporada... Lo que me di cuenta que estaba bueno volver a retomar distintos temas que yo había planteado en la primera temporada y actualizar esa información. Y en este caso, quise volver a, a algo que, que había generado en el primer episodio, que fue hablar sobre el CFAI. Por eso estoy reunida con Agustín Fraura, cfi vicepresidente del CFAI Sociedad Argentina. Hola, Agus, ¿cómo estás?
1: Hola, Lu, ¿cómo va? Un placer estar acá nuevamente, te agradezco mucho la convocatoria y bueno, esperemos que una linda charla.
0: Sí, sí, ojalá que sea como la primera, o mejor, sí. ¿por qué no?
1: No, tuvo linda repercusión la primera, así que estamos, ya tenemos la vara alta para, para lo que se viene.
0: Totalmente. Agus, cuando cuando pensaba en, en, en las preguntas, en, en la entrevista y demás, eh. Escuché el primer episodio, y ese primer episodio fue en noviembre del 2020. Y me imagino que lo habremos grabado meses antes de publicarlo, digamos, ¿no? Entonces, en esa charla vos hablabas mucho de, bueno, estamos en esto, ¿no? En la pandemia, hay que ver qué pasa, cómo se evolucionan las cosas. Y estaba todo como muy, ¿viste?
1: Sí, sí. Fue un momento momento complicado para el programa porque, bueno, es es un examen que se que se rinde presencial, entonces, digamos, como en esos momentos cualquier aglomeración de gente estaba prohibida, en realidad eh, fue un momento duro porque hubo que posponer todos los exámenes, todas las fechas de examen en la mayor parte del mundo y vos ponete en la, en la cabeza de una persona que por ahí estuvo estudiando los últimos seis meses para un examen y de un día para el otro le dicen, bueno, no se puede rendir, todo lo que estudiaste lo tenés que pasar para la próxima fecha y a los tres meses eh, la pandemia seguía, entonces se volvía a reprogramar, y a los tres meses la pandemia seguía y se volvía a reprogramar, y de pronto se empezaban a abrir algunas sedes en algunos lugares del mundo, se empezaban a abrir para poder rendir, porque de vuelta, esto es el examen es juntar a 300, 400 personas en un, en un lugar, eh, en las sedes grandes más todavía, a rendir, y eso por supuesto estaba totalmente prohibido, más, más acá en Argentina. no Entonces eh, hubo gente que tuvo, palabra con palabra polémica, pero reperfilamiento de... de... Dos, tres exámenes, o sea, y eso uno puede pensar, bueno, en realidad te da tiempo para estudiar más, para ponerte más en tema, volvés a repasar las cosas, y yo creo que no es tan así, porque uno viene muy embalado, muy metido en lo que está haciendo, y de pronto cuando uno lo van van reperfilando, en vez de profundizar, se le puede agarrar por el lado de la desmotivación y, y, y llega con tal vez menos tiempo con la cabeza metida en el examen, y eso atenta, me parece, contra la performance y, y, y las ganas que, que cada uno de los candidatos tiene para rendir. Así que, la verdad que fue un año y medio bastante duro para el programa, todo 2020 y mitad del 2021. Por suerte, eso se está empezando a regularizar, eh, así que contentos, contentos por eso, no solo, no solo en Argentina, sino en el mundo. Eh, y bueno, las últimas ventanas eh, de examen se pudieron rendir bien, y eso es una gran noticia para todo el ecosistema de, de Charter Holders.
0: Me imagino que sí. Y en esos cambios que vos hablabas con respecto a esta a la, a la unión de, de las personas y demás, me acuerdo que en su momento cuando hablábamos me decías que, por ejemplo, el examen era en papel, que sí. se reunían en el Hilton o en Icana, digamos, depende del año y la cantidad de gente que, que había. ¿Eso sigue siendo así? ¿Cambió? ¿Se modificó?
1: Bueno, la pandemia vino, coincidió, la verdad es que no fue producto de la pandemia, pero coincidió con eh, una especie de ayornamiento del programa CFA a a los tiempos un poco más modernos, Eh, y ya antes de la pandemia estaba el proyecto de que el examen en papel eh, eh, había que cambiarlo, había que hacerlo evolucionar, Eh, entonces ya estaba el proyecto de hacer un examen en computadora, el computer-based testing, es es la metodología que se usa ahora, en donde... Lo mismo que se hacía antes en papel. con Hay algunos que somos más, ¿viste? para leer un libro nos gusta leerlo en papel, para hacer un examen nos gusta en papel, pero bueno, la verdad es que los tiempos van cambiando y, y, y los candidatos son cada vez más jóvenes, etc. Entonces, eh, bueno, se, se pasó a esta modalidad y hoy por hoy se rinde en computadora el examen. Eh, ya no es más en papel, obviamente uno tiene un papel y un lápiz para hacer cuentas y demás, pero se rinde en computadora, se responde en computadora eh, y cuando uno va a rendir el examen, eh, tiene su propia computadora y ahí le van apareciendo las preguntas y va respondiendo siempre sobre lo que era antes un papel, ahora una computadora. Es, es una especie de, como te digo, es un ayornamiento, modernizar un poquitito la forma, la forma de rendir. Esto, por supuesto, facilita muchísimos procesos por parte, por parte de la corrección y demás. Complica otras cosas, ¿no? Porque no es lo mismo juntar gente para rendir en papel en donde llevan las cajas con los exámenes y otra... Juntar gente en un lugar que tiene que tener una computadora para cada uno, con requisitos muy estrictos de seguridad informática, con requisitos muy estrictos en cuanto a los sistemas que tienen que tener para que la la computadora funcione bien, no se tilde, etc. Eh, Bueno, eh, o sea, complica la logística, simplifica otras cosas, pero bueno, se va hacia eso, es la modernidad. Durante la pandemia, dada esta situación, digamos, de, de, de mucha gente anotada, y gente que no podía rendir, cosas anecdóticas, ¿no? Pero se intentó hacer, se hizo una prueba en varios lugares del mundo, entre ellos en Argentina, para que la gente pueda rendir desde su casa. Mira. Eh, que no era, la idea no era que esto, digamos, se convierta en una práctica común, fue intentar hacer una solución a los problemas que estábamos teniendo en ese momento. Y bueno, la, hubo, hubo personas que sí, que rindieron en sus casas, y la verdad que fue muy, muy complicado, porque, porque bueno, primero porque... El, el, el productor o la persona que te está tomando el examen pierde mucho control de lo que estás haciendo, ¿no? Pero más allá, supongamos que, digamos, que el candidato que está rindiendo cumple los principios básicos de ética, etcétera para, para poder rendir bien. Después está el, el proveedor de internet que cada uno tenga en su casa, digamos. Y acá en Argentina lo conocemos bien, digamos. Hay microcortes prácticamente todo el tiempo. Entonces, se les tildaba la computadora, desaparecían carteles que no sabían cómo resolver. Eh, entonces la verdad que fue una prueba que no salió bien, no solo en Argentina, no salió bien en el mundo, entonces se, se, se canceló, eh, pero lo que quiero mostrar ahí es un poco la flexibilidad del instituto para tratar de adaptarse a los diferentes momentos, no fue una buena una buena experiencia, por suerte, digamos, en ese en todo ese proceso se volvió a la presencialidad, o cada vez más se vuelve a la presencialidad, y bueno, ya está, ya recuperamos, digamos, la normalidad en rendir el examen, de vuelta, habiendo cambiado del examen en papel al computer-based testing, hoy por hoy.
0: Ok, y hoy por hoy, ¿dónde lo hacen?
1: Mira, hay varias sedes, porque como te digo, es, es más difícil contratar un gran salón en el Hilton y poner 400 computadoras. Entonces, lo que se hace hoy es tener varias sedes. Tenemos una sede en Martínez, ahí se a es Arranco por decir que, la, que CFA Society no organiza el examen. No tiene ninguna incidencia en la organización local del examen. Eso se ocupa directamente CFA Institute a través de una compañía que se llama Prometric, que es la que organiza el examen en todo el mundo. Pero eh, lo que hacen es, Voy a hablar como reservamos, para ponerme un poquito el sombrero del programa, pero digo, reservamos, eh, tenemos varias sedes, eh, en Martínez, en Capital, dos sedes, digamos, eh, que van variando dependiendo de la cantidad de candidatos y de la disponibilidad de esas esas sedes para rendir, ¿no? De esos centros para rendir. Que, como te digo, tienen que cumplir requisitos bastante estrictos. Entonces, lo que se va viendo, esto es bastante nuevo, lo que se va viendo es que el lugar efectivamente cumpla con esos requisitos, y, por supuesto, necesitamos algo de, de track record en cuanto a cómo se comportan esos lugares para rendir. Entonces, es un proceso que va a ir evolucionando de a poco. Probablemente, digamos, de, terminemos descansando en, en, en los mismos centros que, que veníamos teniendo, Icana, el de Martínez, que funciona muy bien. Pero no hay un, un lugar puntual como había antes donde todos se juntaban en el Hilton a rendir un día, un sábado. No. ahora hay una seguidilla de varios días en donde la gente va yendo a rendir, a los diferentes centros que se van definiendo dependiendo de estas características que te comento.
0: Ok, ahí lo que dijiste fue, me parece que fue clave, porque cuando hablábamos eh, en el episodio anterior era, te juntabas un sábado y tenías tres horas a la mañana, eh, un break al mediodía y después tres horas a la tarde.
1: Sí, eso cambió, cambió un poco por esta necesidad ¿no? de, de, de tenerse de vuelta, no se puede juntar 400 computadoras tan fácil en un salón, digamos, es okay. un esfuerzo logístico muy grande. Antes, efectivamente, era un día en junio, un día en diciembre, que en todo el mundo era el mismo día, el mismo examen a la letra cada persona que rendía en Australia, en China, en Estados Unidos o en Buenos Aires. Eso cambió. Ahora no necesariamente todos rinden exactamente el mismo examen. Digamos, obviamente, si si quiere siempre llegar a los mismos parámetros de dificultad y sofisticación, etcétera, pero no necesariamente es el mismo examen. Y aumentó la cantidad de ventanas para rendir. Antiguamente era, prepandemia, era el nivel 1 en junio y en diciembre y el nivel 2 y el nivel 3 solamente en junio, ¿sí? ¿sí? Hoy por hoy aumentó la cantidad de ventanas y esto se fue eh, adaptando un poco también a, a, a lo que fueron los reperfilamientos. En realidad, lo que vimos para 2021 y 2022 no es lo que va a quedar para adelante. Lo que va a quedar para adelante a partir de 2023 es que el nivel 1 se rinda en febrero, en mayo, en agosto y en noviembre, es decir, cuatro ventanas para rendir el nivel 1, que el nivel 2 se rinda en mayo, en agosto y en noviembre, y que el nivel 3 se rinda en febrero y en agosto. Como te digo, esto responde a varios temas. El primero, todo este tema de logística y computer-based tasting, digamos, entonces los, los cupos para rendir en algunos lugares son más chicos. Pero aparte también en tratar de adaptarnos a, a la realidad actual, ¿no? En donde, digamos, los candidatos tienen diferentes necesidades, y, y tal vez, digamos, se les complica rendir en algún mes puntual, entonces, digamos, les dan más ventanas para poder rendir. Lo que no cambia, que en parte eso fue un factor clave en el apoyo de los miembros para, para apoyar estas iniciativas, porque todas estas iniciativas que lleva adelante el Instituto se consulta con los miembros actuales, digamos, No toman eh, ninguna decisión drástica sin consultar con los miembros, sin hablar con las societies. Entonces, Lo que no cambia es que una persona que rinde cualquiera de los tres niveles le vaya bien o le vaya mal para volver a anotarse, es decir, si a uno le fue bien para anotarse en el nivel siguiente, si a uno le fue mal y quiere volver a intentar para anotarse en el mismo nivel, tiene que esperar mínimo seis meses. Entonces una persona no podría rendir, eh, no sé, mayo, agosto y febrero y tener el programa terminado en menos de un año, sino que tiene que esperar los seis meses para poder volver a, a rendir un examen. Lo cual me parece que es ordenado, me parece que mantiene un poco la dificultad y el esfuerzo que había cuando había solamente dos ventanas. Y bueno, es lo que se está ofreciendo, es lo que va a pasar a partir de 2023, porque en 2022, debido a la cantidad de reperfilamientos que hubo en 2021 y demás, los meses cambian un poquitito, pero a partir de 2023 van a ser esas fechas que comenté.
0: Ok, pero si yo rendí en el nivel 1, dijiste más o menos en febrero, si no me equivoco, tengo que esperar seis meses, o sea, a partir de agosto podría empezar a rendir y me da, digamos, si ¿sí me da tiempo que en un año rendir el 1 y el 2 o no te da tiempo
1: tampoco. Yo podría hacer, a ver, como para hacerlo bien, digamos, el, el extremo, menor digamos, posible, claro. sí, sería rendir, de vuelta esto a partir de 2023, rendir en febrero el nivel 1, en agosto el nivel 2 y en febrero el nivel 3. Entonces, en un año puedo haber rendido los tres exámenes. No hace falta que te comente, digamos, que eso es una... Una sí, carga sí, es un
0: tremenda. Es
1: importante, digamos, cada nivel Increíble. tiene seis libros de este tamaño que involucran, digamos, todo el espectro de temas existentes en las finanzas. Y bueno, hay gente muy inteligente que puede hacer el intento, no es lo común. Antes, como mínimo, tardabas dos años y medio por estas ventanas de, de junio, eh, el nivel 2 y el nivel 3. Hoy se podría rendir, el, el, digamos, los tres niveles en un año, como digo, febrero, agosto y febrero, siendo al extremo, no tenemos track record como para decir si alguien lo hizo o no lo hizo, porque, porque esto es muy nuevo. Y después lo otro que cambió, antes eran, cuando digo antes, siempre es prepandemia, ¿no? Estos cambios no fueron por la pandemia, ya estaban planeados desde antes, pero coincidió con la pandemia, nos puso ahí un, un, un evento que es fácil mencionarlo, pre pandemia y pandemia. Sí. Pero eh, prepandemia era tres horas de examen a la mañana, dos horas para almorzar, para descansar, lo que uno quiera, y tres horas de examen a la tarde. Con lo cual eran seis horas netas de examen con dos horas en el medio. Lo que es a partir del computer-based testing es que ahora cambió la duración del examen. Son 135 minutos primero, es decir, dos horas 25.
0: Claro, casi dos horas y un poco más.
1: Eh, Sí, son casi dos horas y media. 30 minutos de recreo, de descanso, y 135 minutos a la tarde. Con lo cual son... En total, cuatro horas y media de examen. Toda la explicación, el, la previa, además, son más o menos cinco horas y media, pero neta son cuatro horas y media de examen. Es decir, el examen se acortó un poco, no demasiado, se acortó un poco, también se acortó el descanso en el medio, sigue siendo una jornada dura, ardua, digamos, para, para el que tiene que rendir, porque tiene que estar metido todo el día. Yo no me acuerdo si yo conté esta historia en el, en el, en el capítulo 1, de lo que fue mi nivel dos, Me parece que es una linda historia, por eso me la menciono. Pero yo rendí el nivel 1 recién casado. Es un buen examen para hacer cuando uno ya está en en pareja estable porque le da da tiempo para para estudiar y demás. Rendí el nivel 1 recién casado y me anoté ahí al toque para el nivel 2 y mi mujer en el medio quedó embarazada, gracias a Dios. Y el nivel 2 lo rendí, en ese momento se rendía un sábado de junio y yo tenía fecha para mi primera hija para que nazca el mismo día que yo rendía. El nivel. O sea, el sábado que yo rendía tenía fecha de parto de mi primera hija. Y por supuesto, como los hijos vienen de manera impredecible, nació el viernes a las once y media de la noche. <risa> Así que yo fui a rendir el nivel 2.
0: el Casi sábado, sin
1: Claro, el sábado a las 8 de la mañana estaba, yo rendí en Icana en ese momento, el sábado 8 y media a las 8 de la mañana estaba como un soldado en Icana, habiendo dormido en el sanatorio, tres, cuatro horas netas, mi mujer que me sacó el sombrero sabiendo que yo rondía y todo lo que yo había preparado, digamos, intentó dentro de lo posible, acababa de parir, digamos, pero intentó dentro de lo posible darme una noche lo mejor posible, pero nada, padre primerizo, aparte digamos todo lo, con todos los medios que eso implica, pero lo que digo es, fue una, es, es una jornada súper estresante, para mí fue tremenda, porque encima, digamos, yo estaba rindiendo, son eh, seis horas de examen, más dos en el medio, más una y una, o sea, son ocho o nueve horas que estuve ahí, mientras mi mujer estaba con nuestra primera hija en el sanatorio, acompañada de la familia y demás, pero bueno, estoy rindiendo sí, con el sí. teléfono apagado, nada, fue un, una jornada difícil, por suerte me fue bien en ese examen, y aparte el nivel 2, que es el el más largo, así que no sé si es más difícil, porque cada uno es subjetivo, pero el más largo. Y Pero digo, a pesar de haber acortado el examen, sigue siendo una jornada tremenda para, para el candidato, en donde tiene que focalizarse lo máximo posible para... Porque uno a veces estudia un montón un examen eh, y tiene un mal día, y por más que sabía un montón y tuvo un mal día, bueno, son cosas que pasan en la vida, ¿no? Entonces hay que tratar de llegar lo más, lo más preparado posible y lo más mentalizado posible, sobre todo el examen, para afrontar esa, esa jornada tensa.
0: Y y en ese acorte de de tiempo, ¿también cambiaron el tipo de formato que era en cada nivel o sigue siendo el mismo?
1: No, el formato es es el mismo, sí, por supuesto son menos preguntas que antes, el formato sigue siendo multiple choice, en el nivel 1, a ver, tampoco se puede dar demasiado detalle de lo que es el examen, por los principios del del programa que no no, no se puede hablar de cosas puntuales, pero digamos, es todo multiple choice el nivel 1, eh, el nivel 2 son casos con preguntas multiple choice, y el nivel 3, una parte son casos con preguntas multiple choice, y otra parte, lo que se llama essay que es eh, escribiendo, digamos, ¿no? Redacción, ¿no? digamos. Sí, tiene una parte de acción. ¿Por qué? Porque, digamos, la lógica de, de, del programa está pensado para que el nivel 1 y el nivel 2 sean herramientas para desarrollarse en el mundo de las finanzas, el nivel 1 herramientas, el nivel 2 profundizando y agregando unas herramientas más, y el nivel 3, aplicación de esas herramientas en eh, más casos reales, digamos. Es en, en más de, de aplicación que de, de, de nuevos conceptos eh, teóricos, si uno, si uno quiere. Todo el examen, todo el programa está pensado para personas que practican, digamos, ¿no? Para, para profesionales que trabajan de eso. No es un examen que quiera formar grandes teóricos, sino que está pensado para practitioners. Está armado y revisado todos los años por personas que trabajan en el mundo de las finanzas y lo, a lo que se apunta es que, a uno se, que uno se pueda desempeñar en ese mundo. Entonces, bueno, ese es el formato dependiendo un poco de cómo de cómo profundiza cada uno de los niveles.
0: Claro, Bueno, es uno de los requisitos, ¿no? Esto de que tengas práctica en el mundo financiero, además sí, de el, los exámenes.
1: Efectivamente, efectivamente. Para rendir el nivel 1 ¿no tiene que tener un bachelor's degree, o sea, tiene que tener eh, ahí el, el, el título para poder entrar al nivel 1, rinde el nivel 1 y después, bueno, para el nivel 2 tiene que haber aprobado el nivel 1, para el nivel 3 tiene que haber aprobado el nivel 2, por supuesto, pero una vez que uno rinde y aprueba los tres niveles, que en general no sucede de manera consecutiva, en general o el promedio eh, del track record que tenemos de los últimos años, siempre lleva un poquito más de tiempo, eh, hay que repetir alguno de los exámenes en general, aparte de aprobar los tres exámenes, Requiere otras, eh, otros requisitos para poder ser miembro. Entre ellos es eh, cumplir con una determinada cantidad de horas trabajando, habiendo trabajado en finanzas. Es decir, uno no se puede recibir, no trabajar, rendir otros niveles y convertirse en charter holder. Porque uno tiene que tener experiencia laboral que esté validada por otro miembro. Entonces, es más, creo que es por dos miembros. Uno presenta su experiencia laboral, dos, eh, la validan dos miembros y recién. Ahí se cumple ese requisito principal. experiencia laboral. Son 4.000 horas, si no me equivoco, eh, de, de experiencia laboral en el mundo de las finanzas para poder convertirse en, en Charter Holder.
0: Ok, perfecto. Y hablabas mucho en el episodio anterior de que el programa CFA es un programa financiero, digamos, de finanzas, que está todo el tiempo en cambio con nuevos temas, con nuevos conocimientos que se van agregando. ¿Eso producto de la pandemia generó otro tipo de, de información y de temas
1: Mira, yo, yo en, alguno, en algunas partes lo veo muy de cerca porque soy profesor de curso, por ejemplo, del nivel 1 que se da en algunas universidades, ¿no? Y yo a mí me toca dar eh, dos temas, quantitative methods y corporate finance, corporate issues. Y la verdad es que todos los años, yo como profesor y los demás profesores de los cursos, tenemos que estar constantemente revisando que no haya habido cambios materiales en lo que estamos, en lo que estamos dando. Este año 2022 hubo bastantes cambios en los temas que yo estoy dando, pero lo que me refiero es constantemente se va revisando la bibliografía, reordenando los temas que requieren ser reordenados porque se les ocurre una mejor manera de mostrarlos y porque aparte va cambiando el mundo. Por ejemplo, para ponerte ejemplos bien concretos, uno de los últimos temas que se agregaron fue todo el tema fintech, todo el tema criptoactivos digamos, todo eso se fue agregando a la bibliografía. Obviamente tiene que ir acompañado de una digamos, de, un de, de un desarrollo en el mundo real eh, considerable para no digamos, agregar cosas que tal vez no, no vienen al caso. Otros temas que, que están profundizándose mucho, pero pues están desarrollando mucho en el mundo, es por ejemplo la parte de ESG, que bueno, acá acá en Argentina lo vemos como cómo está creciendo, le falta muchísimo, pero que en el mundo ha crecido tremendamente en los últimos años, y bueno, si bien el, todo el tema de ESG ya está hace muchos años en el programa, incluso cuando yo lo di cuando yo soy charter holder desde 2015, si no me equivoco, ya había ESG, pero como yo lo tengo que dar, digamos, en, 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 ahí en las universidades, veo cómo va evolucionando, cómo van profundizando y cómo van cambiando, digamos, la forma en, en explicar esas tendencias, ¿sí? Y en la forma de invertir eh, a partir de, de, de esta nueva visión de, de ESG. Entonces, sí, la verdad es que se va adaptando y se va adaptando eh, eh, con comités que van revisando la biografía, gente de todo el mundo, incluso tenemos personas, una persona argentina que, que pertenece a ese comité, digamos, que, que va, lo cual nos pone muy orgullosos. Pero esa persona no es un... Eh, un académico. Esa persona es una persona que trabaja en finanzas, que maneja portafolios eh, y que tiene muchos años de experiencia en finanzas. O sea, esto, se va, esto se va actualizando desde la visión de la gente que trabaja en finanzas, de los profesionales en finanzas. O sea, no desde el punto de vista de académicos que eh, a veces, digamos, después de muchos años atrás de un escritorio sin efectivamente trabajar de esto, uno tal vez pierde cierto contacto con, con el día a día, con la realidad del día a día y con, con cómo se aplican los conceptos. Acá, de vuelta, se pone mucho énfasis en eh, los Practitioners, y esos son los que revisan y van actualizando eh, los temas.
0: Bien, y capaz yendo más a las actividades que hace el CFA, Society de Argentina, digamos, ¿no? ¿Cuáles fueron las últimas que estuvieron haciendo? Me imagino que medio también complicado por esto, por el tema de la pandemia también.
1: Seguro. A ver, CFA de sí. Argentina no es ni más ni menos que un grupo de voluntarios, digamos que son todos miembros que algunos se involucren en la society para poder colaborar con la visión, si, si querés, de, de instituto, y tenemos la nuestra, por supuesto, puntual. No, digamos, no, no somos una sociedad eh, que busque más, nada más allá de nuestra misión de, digamos, querer sofisticar, profesionalizar y hacer una industria más ética. Y, y bueno, para ello, como bien decías, hacemos actividades, la verdad, muchas. Por supuesto, hay una, hay una parte de esas actividades que se basan en potenciar el programa CFA, darle difusión y generar, o sea, de esa manera generarle valor a los miembros, porque, digamos, es algo que ellos rindieron y es una certificación que ellos tienen, nosotros intentamos levantarla, mostrarla, y también apoyar a los candidatos, digamos, que, que están queriendo meterse y que están queriendo, que están queriendo rendir. ¿Cómo? Bueno, una, te la mencioné recién, dando cursos en universidades. Hoy tenemos cursos en dos universidades, en el SEMA y en la DITELA, para nosotros... El, el programa CFA es complementario a todas las otras posgrados, si querés, en, en, en finanzas. No es que uno tiene que elegir entre hacer un máster en finanzas o hacer el CFA. Tío. Para nosotros es plenamente complementario y de esa manera vemos la relación con las universidades. Entonces, tenemos cursos en las universidades de apoyo a los candidatos, hacemos charlas de difusión eh, del programa en diferentes empresas. Eh, pero no solo eso, además tenemos una, una job line en donde digamos, a los candidatos y a los miembros les mandamos eh, búsquedas laborales, que por supuesto nosotros invertimos parte de nuestro tiempo en generar que las compañías canalicen sus búsquedas laborales a través de la job line de, de nuestra society. La verdad que eso viene muy bien y este año queremos ponerle más énfasis en historias de personas que realmente han conseguido trabajo, y han desarrollado, digamos, su profesión a partir del apoyo de la society en eh, búsquedas laborales. Se me vienen un montón de casos a la cabeza, pero gente que, que tenía... El, el, muchas ganas de trabajar afuera y terminó consiguiendo eh, trabajo afuera por como es, puestos de trabajo que nos llegaban a través de Societies en el exterior y que las canalizaban en Argentina y que terminaron aplicando y terminaron consiguiendo. La verdad que hay muy lindas historias eh, dentro de los miembros y los candidatos que vale la pena contar. Hacemos otras actividades también. Por ejemplo, tenemos un, eh, una competencia que ya es un emblema de, de todo, del CIF Institute que se llama Research Challenge, en donde person- equipos de diferentes universidades y a veces más de un equipo de cada universidad, eh, que tenemos universidades de todo el país, incluso también participan universidades de Uruguay, compiten en hacer un research, una evaluación de una empresa, ¿sí? y después, eh, digamos, ese research se lo presentan a, eh, presencialmente, bueno, por sumo estos últimos años, pero digamos, presencialmente a, a unos jurados y a otros que leen digamos, el research y les ponen calificaciones, y el que gana se va a competir en la misma competencia, pero, digamos, regional, y si gana se va a la mundial, eh, y terminan compitiendo en en Nueva York contra todos los ganadores de las diferentes regiones. Esa es una competencia emblemática para nosotros, que ahí también hay historias muy lindas, porque muchas veces la empresa Target, porque esto es un research de una empresa puntual, muchas veces la empresa Target termina contratando personas de los equipos que generaron estos research, porque ven valor en estudiantes y los terminan tomando para sus equipos. La verdad que ahí eh, eso también lo queremos sacar un poquito más a la luz este año. Eh, Y después, bueno, hacemos tal vez la cara más visible para la mayoría de los profesionales, que son todos los eventos que hacemos, ¿no? Eventos y conferencias. Y, y eso para nosotros fue un, un desafío eh, importante, ¿no? Porque acostumbrados a juntarnos, a vernos las caras, a darnos la mano eh, y hacer mucho networking, más allá del evento puntual, de un día para el otro se nos dio vuelta y, y seguimos con las conferencias y seguimos con, la, con los eventos, pero ya en formatos, en el último año y medio, en, en formato virtual, lo cual tiene ventajas y desventajas, como, como toda esta nueva normalidad, digamos, el formato virtual facilita mucho la organización y, en general, genera que más personas puedan asistir, porque lo pueden hacer desde su casa, pero te saca toda la parte de networking, que para nosotros es, es muy valiosa, ¿no? Entonces, lo, en lo que terminó, o en lo que entendemos, digamos, en esta nueva tendencia va a terminar sucediendo, es, vamos a tener algunos eventos que van a ser virtuales y algunos eventos que hacer presenciales, ¿no? Y cada uno va a poder elegir en cuál participar, en general tenemos uno o dos eventos por mes. El, este año, por ejemplo, hicimos un evento de ETF. Recuerden que hace poquito salieron los EDRs de ETF. Entonces hicimos un evento de ETF y la verdad que salió, que salió muy bien. La semana pasada hicimos otra conferencia del tema, por supuesto, de, 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 de la guerra de Ucrania y cómo eso pega en los mercados, eh, no solo locales, sino internacionales. Tuvimos un speaker, una portfolio manager que trabaja en Londres, una chilena que trabaja en Londres, lo hicimos conjuntamente con CFS Society Uruguay. Y gracias a, digamos, a esta red de networking que tenemos en las societies, podemos armar, tal vez, eventos y conferencias que no son los tradicionales que uno se encuentra en la industria, ¿no? También los hacemos. También hacemos las charlas de macroeconomía con buenas consultoras y demás. Pero, eh, eh, aparte, podemos tratar de hacer eventos que son diferentes gracias a esta red de networking donde podemos traer speakers que no son los más eh, comunes, tal vez, para, para nuestra industria. Ayudados, obviamente, ahora por la virtualidad. No vamos a dejar de hacer eventos presenciales. A mí particularmente me gustan mucho los eventos presenciales. Me parece que el cara a cara es fundamental. Pero, bueno, estamos en, esto, en esta nueva tendencia en hacer algunos de una manera, otros de otra manera. Eh, y la verdad es que viene saliendo muy bien. viene saliendo muy bien. Le vamos a seguir metiendo empuje eso, por supuesto. Bien, buenísimo.
0: Bueno, Agus, se nos acaba el tiempo. No sé si querés agregar algo más. Si quedó algo nuevo que, que no hayamos hablado.
1: A ver, a mí me cuesta pensar de vuelta, nosotros creemos que el, el programa es complementario a muchos otros posgrados que, que hay dando vueltas, o sea, esto no es, no es mutuamente excluyente con otros Sí me cuesta pensar hoy en una certificación en finanzas que tenga el prestigio que tiene ser un CFA Charter Hunter. por varios motivos eh, primero porque, de vuelta, es los mismos conceptos que se toman en todo el mundo y el reconocimiento que tiene la, la designación no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero la verdad que eso agrega mucho valor para, para la carrera de una persona y también por lo que describía que nosotros vemos de la Society y del networking. ¿no? Uno, cuando, cuando se convierte en charter holder, eh, se mete en una red de networking mundial y, y a mí me pasó en carne propia de, de encarar inversores del exterior y la forma en que me recibían los charter holders era diferente de la forma en que recibían, me recibían los no charter holders. Siendo argentino, que hemos tratado muy mal a los inversores exteriores durante muchos años, eso, eso la verdad cambia. Me parece que es un, una certificación lindísima Me parece que vale la pena encarar el proceso, que por supuesto el que se mete tiene que saber que es un proceso arduo, que es un proceso de mucho estudio, que que cuesta, pero que yo estoy convencido, digamos, que tiene recompensa. Y tiene recompensa no solamente para las carreras corporativas clásicas, sino que tiene recompensa para para las iniciativas propias, para los emprendedores en finanzas. No viene al caso, pero me sobran los ejemplos de profesionales que emprendieron sus propias compañías y que, y que se apoyaron también en el programa para, para llevarlo adelante. Así que, eh, valentía, y, y bueno, los invito, por supuesto, a que se metan, a que pregunten, y a que desde la Society, por supuesto, los vamos a estar ayudando en lo que podamos para, para que puedan afrontar eh, estos tres exámenes que, son que no, que no son que no son para nada fáciles. Una más te dejo, nada más. Dale. El, el eh, que me vino ahora a la cabeza, porque nosotros... Y, es, digamos, el, lo más conocido de CFA Institute es el programa CFA, sin duda, sobre todo en Argentina, digamos, es, sí. es, es el emblema, es lo más prestigioso que tenemos. Hay otras, hay otras dentro del programa, dentro del instituto perdón. Una que a mí particularmente en este momento me gusta mucho es una certificación en ESG, que, que charlé un poquito ese tema, sobre todo porque es un tema que está tan eh, en boca de todos en el mundo que me parece que vale la pena. Por supuesto, si yo tengo que decir, hagan una o la otra, bueno programas CFA, digamos, la excelencia que tiene, no, no lo van a encontrar en otras certificaciones, pero me parece que, que para quien quiera meterse en este tipo de temas de ESG, hay una certificación que nace en, en, en Londres y que se terminó haciendo mundial, y hoy uno se puede anotar en esa certificación, es una certificación mucho más fácil, de un solo examen, más corta, digamos, eh, pero que t- está tomando mucho, mucho impulso, la verdad, en el mundo. Así que también, también tenemos esas alternativas.
0: Ok, ¿y dónde pueden averiguar o contactarlos para más información?
1: Tenemos eh, redes sociales, eh, la Society tiene redes sociales, Twitter, eh, Facebook, Facebook se usa menos ya, no pero Twitter, Instagram, LinkedIn, por supuesto. Pueden contactar, digamos, en, en los eventos que armamos, en general, no siempre, pero muchas veces los abrimos para que venga, para que venga el público. Así que eh, recontra invitados. Nos pueden hacer consultas puntuales eh, a nosotros, eh, personalmente. Digamos, estamos felices de poder responder cualquier duda que cada uno tenga. E incluso, digamos, orientarlos en temas como becas, Eh, en temas como ventanas, digamos, de cómo es para anotarse y para rendir, en consejos, la verdad que ahí estamos súper disponibles para para que cada candidato pueda pasarnos sus dudas.
0: Buenísimo. Bueno, Agus... Te agradezco muchísimo el tiempo, me encantó volver a tenerte, ya es como una cábala casi, así que <ríe> para la tercera temporada te estoy comprometiendo casi. ya estamos,
1: ya estamos, Cuando voy, ya podemos agendar si quieres, no hay problema.
0: Dale, te mando un beso y muchas gracias.
1: Muchas gracias a vos, Lu, un saludo para todos y bueno, felicitaciones por, por, por esta iniciativa que estás teniendo.
0: A vos, gracias.
1: Hasta vos. luego. Chao, chao.
0: Y así llegamos al final de este episodio. Para más contenidos, seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter. Y también puedes suscribirte a nuestros canales de Spotify, Google Podcasts, iTunes, iBox y YouTube para escuchar todas las entrevistas de Lucía Martino en este podcast Crecer en Finanzas. Hasta la próxima.